0: Gente, e Zimon, depois de um tempão longe, né? Olha a louca que some. E sem Camila Boto, que me deixou aqui largada mais uma vez. Essa quenga. Ai, meu pai. Mas ela volta, tá? E a gente vai fazer coisa junto, esse programa juntos, juntas, porque eu tô louca, e a gente gosta muito, só que os horários não têm bastido, então hoje vocês que vão me aguentar. E eu já começo falando de Deus Salve o Rei, aquela novelinha a que eu mais gosto. A Globo manda autor... É, reescrever novela e cortar coadjuvantes eu já estava esperando isso há algum tempinho até demorou hein? insatisfeita com o desenvolvimento de sua atual novela das sete, a cúpula da Globo mandou, mandou o autor Daniel Adjafre reescrever 12 capítulos inteiros de Deus Salve o Rei as mudanças visam tornar a trama medieval mais fluida e concentrar a história nos personagens principais eliminando os coadjuvantes e tramas paralelas e relevantes que tem pra caramba, se vocês colocarem atenção aí. Como a novela está com as gravações adiantadas, as alterações só começarão a aparecer no ar daqui duas semanas inicialmente ainda tímidas apenas cortes de cenas consideradas desnecessárias por exceção de linguiça como uma recente sequência em que o castelo de Montemor foi apresentado em detalhes para um grupo de figurantes, as mudanças mais impactantes eh, vão surgir na semana do dia 16 de abril, quando algumas tramas centrais ganharão novos rumos, os capítulos dessas semanas, os do bloco 15 de de 85 a 90 foram devolvidos a Daniela Jafri por Silvio Jabril diretor de teledramaturgia da Globo, assim como da semana seguinte, esses capítulos estão sendo totalmente reescritos trabalheira, hein? Faz melhor, Daniel. Para amenizar os efeitos no fluxo de produção da novela, a Globo também nomeou um novo colaborador para o estreante Jaffre, o roteirista Pericles Barros, ex-Mr. Brawl. É a segunda vez que a Globo faz mudanças em Deus Salve o Rei. No início de fevereiro, antes mesmo da realização de pesquisas com grupos de telespectadores, a emissora determinou o diretor Fabrício Mamberti ajustes na linha de direção. A principal foi tornar a inter... Interpretação de Bruna Marquezine, a vilã Catarina, mais natural, menos robótica. Lá atrás eu tinha comentado isso com vocês em algum podcast, né? É, que ela tava. Ela precisava falar direito, né? Tava estranhíssima. E é ótima atriz. Na época, a direção da Globo também encomendou ao, ao autor alterações no texto, visando concentrar as ações do triângulo, Catarina Afonso e Amália. Os ajustes, no entanto, não foram suficientes e longas sequências sem nenhum uma utilidade para a trama é, central, além das paralelas, sem apelo junto ao público, persistiram no texto. A determinação agora é corrigir-se de vez. Não fez de bom grado, agora vai ser na força, hein? O triângulo Catarina Afonso Amália será ainda mais forte. Lucrécia, personagem de Tata Werneck, será expulsa do convento em que foi confinada para ganhar maior relevância na história central ao lado de Rodolfo. Esquetes com, com adjuvantes serão cortados. Ações cômicas e ações dramáticas, os protagonistas e antagonistas ficarão melhor separadas. A nova versão dos capítulos, que irão área entre 16 e 21 de abril, chegaram dia 28 nos estúdios Globo. A principal mudança envolve Afonso, nos capítulos anteriores, ele se entregaria ao rei Rodolfo em troca da liberdade de Amália. Agora, ele tenta se unir aos reinos vizinhos para derrubar seu irmão, mas será traído por Otávio, ator ainda não divulgado, soberano de lastrilha. Outra alteração importante é Virgílio, que descobre que Catarina mantém o pai Augusto, prisioneiro, e o personagem deve voltar. Amém, né? Porque não teve não tinha porquê Marco Nanini... Ficar longe da história. Com as mudanças, a trama ganhou maior movimentação. A audiência de Deus salve o rei na casa dos 25 pontos na Grande São Paulo também preocupa a Globo. A média ainda é muito boa para o histórico recente do horário, mas a novela veio oscilando muito no Ibope. Sua antecessora, com o mesmo número de capítulos, tinha três pontos a mais. Bora andar com isso aí, né? Porque fazer uma cópia de Game of Thrones, ok, agora é manter. É que são outros, né? outros 500, né? E... Super Poderosas, novo programa feminino criado por Ana Paula Padrão, teve sua estreia adiada pela Band. A emissora atrasou a produção da atração, que só começou a gravar pilotos nesta semana. A primeira edição, que estava sendo anunciada em chamadas para a próxima segunda-feira, ficou para o dia 9. Projeto baseado na Escola de Você, você, empresa liderada por Ana Paula, que oferece cursos e oficinas para mulheres. Super Poderosas faz parte da estratégia da Band de atrair a família e as mulheres com sua programação 2018. A ideia da emissora é abrir o leque de opções de grade e de receitas publicitárias, com programas mais duradouros e mais baratos do que de direitos de exibição de partidas de futebol a Band pode atrair mais anunciantes eu super concordo hein? também estão incluídos na estratégia o melhor da tarde no ar com Kátia Fonseca desde 1º de março e o agora é com o da com estreia prevista para 15 de abril o Super Poderosas irá ao ar de segunda a sexta de 9h50 às 11 da matina com abordagem de temas como carreira comportamento, autoconfiança, saúde e empreendedorismo o público-alvo é a mulher moderna vocês viram horário, né? Finalzinho de Ana Maria Braga, é, aquele programa de doença lá que eu esqueci e Fátima Bernardes, né? Pega um pouco aí de Fátima Bernardes, um bom pedaço. Ou seja, cuidado Globo, hein? Porque Ana Paula Padrão não, não costuma brincar, não. Vem né? Nesse costume de não, brunca... de não brincar Ana Paula é sócia de Natália Leite Na escola de você Desde 2013 A empresa oferece por meio de uma plataforma online Cursos para mulheres em disciplinas Como filosofia, história, psicologia e empreendedorismo Oficialme... Oficialmente a Band Diz que o atraso ocorreu Para ajustes na é, ajustes finais na produção Bom, que tudo fique certinho Atraso por atraso Enfim As operadoras de TV paga perderam 761 mil clientes entre fevereiro do ano passado e o mesmo mês agora desse ano. Uma queda de 4,1% na base de assinantes, acentuando a crise que o mercado de TV por assinatura enfrenta desde 2014. Caro do jeito que está. Pelo amor de Deus, hein? De acordo com o relatório divulgado pela Anatel, as empresas registraram perda de 120 mil assinantes só em fevereiro último. No total, hoje as operadoras têm juntas mais de 17, quase 18 milhões de clientes. Há quatro anos, estavam próximas da casa dos 20 milhões. Entre os estados que mais perderam assinantes, São Paulo aparece no topo, o que é natural, de acordo com o relatório da Anatel, 401 mil clientes cancelaram seus serviços no período de um ano Em fevereiro de 2018, a queda foi de 42 mil clientes O Estado é o maior mercado de TV paga no país, hein gente? No ano passado, além da crise econômica e a concorrência com plataformas de streaming As operadoras tiveram um momento crítico durante a guerra com a Simba Em que a Record, SBTR e RedeTV deixaram distribuir suas programações na TV paga em Sampa e Brasília Porque exigiam pagamento dos seus sinais as emissoras pediam até R$ 15,00 por assinante para a liberação do seu conteúdo às operadoras. As companhias de telecomunicações entraram em acordo após longas negociações com as emissoras por um valor muito baixo do proposto, menos de R$ 1,00 por assinante. Os sinais foram restabelecidos em setembro. Este é o segundo relatório que a Anatel divulga nesse ano com os dados sobre assinante de operadora. De TV paga, a agência passou oito meses sem publicar nada sobre, viu? A publicação foi interrompida após uma reportagem do Notícias da TV, o site, revelar que a agência divulgava dados fictícios sobre o serviço. Os dados apresentados nessa quinta foram fornecidos pelas operadoras Anatel. Que coisa, hein, gente? Depois de tanto tentar entrar para o elenco da Globo, Adriane Galisteu conseguiu. Agora ela fará uma novela na emissora. A loira foi escolhida para interpretar um dos personagens de O Tempo Não Para, nova novela das 19. Porém, de acordo com a coluna Zapping do jornal Agora, o salário da artista para atuar na trama será de 60 mil por mês. A quantia é muito mais do que a maior parte do elenco sonha ter. A maioria dos atores ganhará, em média, 5 mil. Gente, loucura, hein? Eu acho é, a Galisteu perfeita para um programa, tipo o de Fátima Bernardes, né? É, enfim, acho até que já passou da hora do Faustão se aposentar. Mas novela. Hum. Adriana Garisteu é reconhecida nacionalmente por apresentar programas de entretenimento, acabei de falar, apesar da boa aceitação pelo mercado publicitário, ela jamais conseguiu uma audiência massiva. Depois de passar por Record, SBT, SBT Band e emissoras da TV Paga, chegou a Globo por meio do quadro Dança dos Famosos, do Domingão, do Faustão. Né? Isso a gente já sabia, não precisava nem pensar muito que ia acontecer longe das novelas desde que protagonizou o sol nascente, Giovanna Antonelli voltará ao ar em segundo sol trama das 21 horas de João Emanuel Carneiro que substitui o outro lado do paraíso em maio, A a estrela será Luzia, mulher que era casada com o cantor de axé, Beto Falcão Emílio Dantas e que terá que ter um recomeço após o marido ser dado como morto, Luzia é uma mulher que tem uma história muito linda de vida sofre grandes perdas e depois ela resolve resgatar sua vida história e amor, contou a famosa ao TV Fama a estrela declarou que a personagem é sofredora, mas também muito positiva ela tem muita esperança tem muito amor, a novela Segundo Sol representa uma segunda chance na vida de todos os personagens acho que todos lutam por uma segunda chance e a Luísa também, vai atrás de um segundo sol na vida dela, concluiu Antonelli aguardemos então aí essa novela é tanto sol né gente Aqui, sinceramente, e a diva que eu sou apa- porque eu sou apaixonada, volta longe da TV desde que viveu em Holanda, do velho Chico Cristiane Torlone. Voltará ao ar em O Tempo Não Para. A trama 19, a mesma que eu falei aí de uh, essa menina Galisteu. Que terá, que terá Leonardo Nogueira na direção e que substitu, substituirá Deus Salve o Rei no segundo semestre segundo a colunista Patrícia Cogut a estrela será mãe de Kleber Toledo e estará envolvida no Triângulo Amoroso com os personagens de Edson Celulari e Rosi Campos vale lembrar que a famosa e Celulari trabalharam juntos em Beleza Pura lá em 2008 é, Galisteu, como eu acabei de falar Maria Eduarda de Carvalho Sim, Felipe Simas, Viviane Pasmanter Vanessa Giacomo Juliana Paiva, Cléo Pires, Bárbara França, Maicon Rodrigues e Olivia Araújo são outros nomes confirmados no elenco. Bacana, hein? Eu sou apaixonada por Cristiane Torloni, não sei vocês, né? E outro, porque eu também sou apaixonada, volta para a Globo. Reconhecido nos últimos anos por trabalhos importantes na Record, Heitor Martinez se juntou à turma daqueles ex-globais que fizeram sucesso Uh, na emissora da Barra Funda e deixaram o canal fazendo caminho de volta para casa que o tornou famoso, que que, que os tornaram né famosos no país inteiro. De acordo com o colunista Flávio Rico, o ator retorna à Globo para trabalhar na novela O Sétimo Guardião, de Agnaldo Silva, que tem previsão de estreia no segundo semestre de 2018, às 21 horas. A última novela dele foi o Rico e Lázaro, lá no, na Record. Tá? Com isso, Heitor assina contrato com a Globo mais de uma década depois de seu último trabalho na emissora carioca, em 2004, em Senhora do Destino. Se vocês viram aí, Anticelebridade, não vale a pena ver de novo relembraram Curiosamente, a trama também foi escrita por Agnaldo Silva e foi um sucesso de audiência. Vale lembrar os outros artistas da Globo que foram para a Record também fizeram caminho de volta, desde que a emissora mudou sua estrutura de teledramaturgia com menos novelas e passou a investir no segmento bíblico. Alguns nomes foram Bruno Ferrari, Lavínia Vlasak, Gabriel Braga Nunes, Miriam Freeland, Renata Domingues e Ana Beatriz Nogueira, todos com papéis de protagonista ou de destaque na Record. Pois é, Record. Sai um pouco da da história das bíblias aí, porque fica difícil o negócio, hein? E o SBT vai voltar a exibir Chaves em sua programação diária após quase um ano da série escondida nos finais de semana. A decisão vem após o anúncio do Multishow, que começará a transmitir o seriado mexicano no mês que vem. A partir da próxima segunda, eh, dia 2 de abril, Chaves será exibido de segunda a sexta, das 2h15 às 3 horas da tarde. A atração segue aos sábados, de, das 6 às 8 e aos domingos, aos domingos, foi ótimo, e aos domingos, das nove... Às 11h, enquanto o SBT teme perder público para o Multishow, o Canal Pago estreia Chaves e Chapolin no dia 21 de maio, com direito a episódios inéditos. A Globosat comprou os direitos de transmissão das duas séries no início do ano. A decisão impactou os internautas que ficaram em dúvida sobre a permanência do programa no SBT. A emissora de Silvio Santos tranquilizou o público e ainda fez graça com a chegada do menino do barril em territórios globais. Chaves, ou você assiste no SBT ou vai ter que pagar para ver. Dizia o anúncio. No ar desde 84, Chaves é considerado o Coringa do Silvio. Sempre que algo não dá certo, os personagens criados por Roberto Bolanhos entram em cena. Vamos ver, hein? Tipo, como é que vai ser isso no Multishow, gente? Fala sério, hein? Não, não precisava tanto. O que mais que eu tenho para falar com vocês nesse primeiro bloco? Coisa pra caramba, né? Com estreia prevista para o próximo mês, onde nascem os fortes, eu tô curiosíssima, vocês não? eu tô, terá suas chamadas intensificadas pela Globo a partir é, dessa quinta e a novidade da vez é a voz escolhida para narrar os anúncios da nova supersérie de acordo com a colunista Patrícia Cogut Elba Ramalho foi convidada pela direção da produção para narrar as chamadas a voz da cantora paraibana também estará presente na trilha sonora da trama com a música Ave de Prata escrita por Jorge Moro e Sérgio Goldenberg com direção de Vila Marim, onde nascem os forços abordar o tema Vingança, girando em torno de uma morte trágica Marco Pigossi, um dos protagonistas será assassinado e o personagem de Alexandre Nero vira o principal suspeito da morte, inconformada com o ocorrido, sua irmã gêmea vivida por Alice Wegman irá jurar vingança contra o vilão Hum, e contará com a ajuda de Fábio Assunção que interpreta o juiz, mas que tem motivos obscuros para realizar essa parceria a super série Onde nasce os Fortes é uma das principais apostas da Globo para esse ano, a atração é ambientada no sertão nordestino e gira em torno de uma história de vingança, o que pouca gente sabe é que a trama tem uma inspiração forte em um livro clássico, Os Sertões de Euclides da Cunha vamos esperar, eu estou torcendo para que seja um barato, porque eu adoro o elenco e estou adorando as chamadas, e olha só coisa, né gente? O que é o dinheiro? Em uma ação comercial inédita, a Record comprou horários nos intervalos da Globo para anunciar o lançamento do filme Nada a Perder, cinebiografia de Edir Macedo, que estreia essa semana, nos cinemas de todo o Brasil. É a primeira vez que a Globo vende espaço em sua programação para anunciar produtos vinculados à emissora da Igreja Universal, instituição alvo de pesadas denúncias em seus telejornais nos anos 90, como relatam os livros em que se baseia o longa-metragem. A negociação foi intermediada pela Paris Film responsável pela execução e distribuição do longa a Record é a principal produtora do filme ou seja, sua dona majoritária são dos quadros da emissora o diretor do longa o elenco e seu principal articulador Douglas Tavolaro vice-presidente de jornalismo e autor da biografia de Macedo. Foram comprados espaços em oito programas da Globo em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Brasília e Manaus. Em Sampo e Rio, serão oito comerciais de 30 segundos até domingo. Valores não foram revelados Obóvio. Serão feitas inserções no intervalo do Mais Você, do Bom Dia Brasil, da primeira edição dos telejornais locais, do Caldeirão do Hulk, das Orgulho e Paixão, Deus Salve o Rei Outro Os Lá do Paraíso e do Fantástico. Gastou foi dinheiro, hein? Também produzido pela Record, o filme de Os Dez Mandamentos não foi divulgado na Globo, mas teve seus direitos de exibição comprados pela GloboSat e entrou para a grade dos canais Telecine. Bom, eu não vou falar sobre o enredo do, do filme, me recuso, tá? Só isso que eu tenho para falar desse filme. Isis Valverde será protagonista de Espelho da Vida, desde o fim de A Força do Querer, na qual viver a eterna Ritinha é, viveu, né? A eterna Ritinha, Isis Valverde não tem conversado com a imprensa após quase um ano sabático. Ela volta ao ar como a mocinha de Espelho da Vida, novela de Elizabeth Jean, que tem estreia prevista para setembro. Meu coraçãozinho para Elizabeth Jean adora as novelas dela. Na trama a ser exibida na Faixa das Seis, a atriz interpretará Cristina, uma atriz de sucesso, que vai protagonizar um filme inspirado na história de um assassinato e acaba levada ao passado para tentar desvendar o crime que matou a sua encarnação passada. Espelho da Vida sucederá Orgulho e Paixão que aliás vem muito bem viu, para começo de história. No elenco principal também estão confirmados João Vicente de Castro, Aline Moraes e Rafael Cardoso. Eu adoro as novelas de Elizabeth Jean, eu não sei vocês. Bom, a direção da Record informa que o Power Couple Brasil com o Gugu no comando tem estreia confirmada para o próximo dia 17 de abril. Ou seja, o reality show disputará a preferência do público com a última semana do Big Brother Brasil 18 da Globo, Power Couple vai testar a afinidade de 11 casais durante o período de confinamento com provas que prometem surpreender o público. O programa será exibido de segunda a sexta, a partir das 22h30, logo após o Jornal da Record, na tela da Rede Record. Graças a Deus eu tenho livros e tenho TV a cabo. Porque nem BBB, nem Power Couple com Gugu, né gente? Power Couple já é ruim por si só, com Gugu então... Bom, a ideia de migrar o Dança em Brasil, apresentado por Xuxa para as noites de quartas-feiras, não vingou na Record, não. O reality show segue com índices de audiência a. Quem do esperado? É, no dia 28 de março, o programa marcou a pior média da temporada. Quatro pontinhos. Há algumas semanas, o Dancing já vinha amargando o terceiro lugar com médias entre 5 e 6. O programa, que é bem comercializado, deve ter uma nova temporada a ser exibida no segundo semestre. Nos bastidores da Record, é, dizem que Xuxa ficará no ar enquanto estiver dando lucro. Que lucro, gente? Se desceu de 5 para 6 está em quatro. Perdão, desceu de 6 para 5 agora está em quatro. Não entendi o lucro, mas tá, tudo bom. Esse foi o primeiro bloco. Agora eu vou direitinho para as minhas cotidianas da Drix. A nova produção original do Netflix sobre Hip Hop Rapture ganhou mais um novo trailer da... Mais um novo trailer, né? Como é que é que eu ia falar? Bom, não sei o que eu ia falar, não, mas eu ia falar um negócio que eu não suporto quando falo. Ganhou um novo trailer na última terça, dia 27. Google aí que vocês vão achar. Goggle, né? Dessa vez, o rapper eh, em destaque foi de Easy, depois de Just Blaze, Chains, Boog With da Rudi e Nas, eu não sei falar o nome desse artista tá? de hip hop, tá? A série estreia na próxima sexta-feira. 30 de março agora, essa semana, e tem oito episódios cada um com seu foco em um nome importante da cena do hip hop norte-americano ou mundial. O rapper de Easy é um dos nomes mais conhecidos do momento e nesse episódio ele mostra aos fãs como é, a real, como é a real vida de um artista. Ele conta as histórias dos inúmeros obstáculos que teve que enfrentar para alcançar o sucesso dos shows ao redor do mundo às noites e viradas em estúdios. No último domingo, 26, o O elenco de Stranger Things se reuniu no festival de TV... Palais Fest que aconteceu em L.A. Ao longo do evento, o produtor Sean Levy revelou detalhes inéditos sobre a terceira temporada da série. Levy confirmou a concretização de dois casais, Eleven e Mike, que já era possível perceber desde a temporada de estreia, e Lucas e Max, que surgiu durante o desenvolvimento da segunda. Outro detalhe divulgado, que com certeza deve agradar muito aos sonhos da série Que Não Sou Eu, foi a confirmação de uma presença ainda maior e mais importante do personagem Steve Harrington, que desenvolveu um lado paterno durante a última temporada. O produtor conta que com certeza veremos mais Steve na terceira. E digo que não abandonaremos a magia do pai Steve. Não quero contar muito, mas sinto que esbarramos em uma mina de ouro com o pai Steve. A nova temporada deve começar a ser produzida no próximo mês e ainda não tem data de estreia, tá, gente? Mas eu aviso. O vocalista e pianista do Aerosmith, Steven Tyler, revelou essa semana, semana passada, o primeiro trailer do documentário que leva o seu nome, Steven Tyler Out of a Limb. Trata-se de uma produção para contar a trajetória de Tyler na música, com destaque A Sua atual jornada solo no universo da música Country. Eu ainda não vi. Tyler na música country, mas eu sei que eu vou odiar, porque não tem nada a ver, né, cara? Eu sou apaixonada por Aerosmith. O filme trará declarações de alguns nomes importantes do rock, como Slash, guitarrista guitarrista do Guns N' Roses, e Robert DeLeo, baixista do Stone Temple, Pilots, Os parceiros de Tyler, que aparecem no trailer, falam sobre as virtudes do artista e destacam a disposição em se envolver em um novo segmento. A maioria das pessoas prefere dar, ter certeza de que é infeliz em vez de se arriscar e ser feliz, diz Tyler ao longo do vídeo de divulgação. Steven Tyler, Out on... Limbo, foi selecionado como filme da noite de abertura do Festival de Cinema de Nashville em 10 de maio e será lançado oficialmente em VOD e digital HD no dia 15 de maio, fiquem ligados fenômeno de popularidade no Brasil a série espanhola La Casa de Papel está de volta à Netflix com episódios inéditos para comemorar saiu o trailer se- legendado da segunda parte do maior assalto da história cheio de sequências de ação, o vídeo mostra como a situação dentro da Casa da Moeda da Espanha torna-se cada vez mais insustentável e, e Tóquio decide tomar medidas com as próprias mãos. Por outro lado, o jogo psicológico entre o professor e a delegada Raquel pode colocar tudo a perder. A segunda metade de La Casa de Papel é, vem aí no dia 6 de abril no Netflix google aí pra vocês de, de, darem uma olhada no trailer legendado E saiu o primeiro teaser de A Night to Remember O episódio musical inspirado em Carrie, a Estranha Marcada para o dia 18 de abril A trama vai mostrar os estudantes da, de Riverdale High School Montando sua própria versão de Carrie é, Adaptação da Broadway para a clássica obra de Stephen King, Stephen King, ainda tentando se recuperar das últimas maldades sua mãe, Cheryl assume o papel da poderosa protagonista. Dentre tretas familiares e com os amigos, Verônica interpreta a vilã Chris, enquanto Beth e Art vivem o casal perfeito Sue e Tommy. Por fim, Kevin é o diretor da peça juvenil, porém passa a sofrer ameaças e pede ajuda de Head que está fazendo um documentário dos bastidores. Josie, Tony, Ethel e Alice Cooper também vão participar do musical. Bom, o canal Sony estreia Demolidor no mês de abril, quando exibirá a primeira temporada da série original Netflix. Com isso, a emissora Paga se torna o segundo canal brasileiro a transmitir atrações originais do serviço de streaming em formato que nos Estados Unidos é conhecido como distribuição em segunda janela. As primeiras séries da Netflix a ganhar a transmissão na TV paga foram House of Cards e Orange is the New Black, atualmente exibidas no canal Paramount, Paramount Channel. Com isso, Sony passa a ser a sexta extra-oficial, a, a, perdão passa a ser a casa extra-oficial de séries da Marvel no Brasil. Além de exibir Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Fugitivos e Inumanos, a emissora trará em breve as atrações Manto e Adaga e Novos Guerreiros. Demolidor estreia dia 10 de abril às 23 horas no canal Sony com dois episódios em sequência e seguirá todas as terças. A terceira temporada da atração chega no segundo semestre desse ano com exclusividade do Netflix. Lembrando que o que estreia No Sony é a primeira temporada, tá, gente? Douglas Smith. Do, de, o alienista e vinil, entrou para o elenco da segunda temporada de Big Little Lies a informação é do Deadline e ele viverá um novo personagem chamado Corey Brockfield, um surfista e aspirante de biólogo que trabalha com Jane, no elenco também já foram confirmadas as protagonistas do primeiro ano He's Witherspoon, Nicole Kidman é, Shailene Woodley Laura Dern e Zoe Kravitz além de Adam Scott e da adição de Mary Streep Coraçõezinhos, que interpretará Mary Louise Wright, mãe de Perry Wright, o personagem de Alexander Skarsgård. A segunda temporada de Big Little Lies não deve chegar antes de 2019. Uma pena, né? Um vácuo aí. A CW demorou para divulgar informações sobre a reta final dos originais, mas a partir dessa semana, as novidades não param de chegar. Dessa vez, a emissora divulgou imagens do episódio de estreia da última temporada, intitulado Onde Você Deixou Seu Coração. Não foi revelada a sinopse oficial da trama, porém as fotos trazem vislumbres completos do aguardado reencontro de Klaus e Caroline, é Caroline, Caroline, segundo a produtora Julie Plec, a vampira loira vai atrás do híbrido original na Europa após receber uma ligação preocupante de Rebecca que acredita como seu irmão perdeu o controle por ter que ficar longe da filha por falar nela, a versão adolescente de Hope Michaelson é outro grande destaque das imagens promocionais ela aparece conversando com sua mãe Hayley e com o vampiro novato Roman, potencial interesse amoroso da jovem que também aparece nas fotos Quem também aparece nas fotos é Marcel, todo concentrado e de terno. A temporada final de Originais estreia em 20 de abril, mas vale lembrar que a CW ainda está desenvolvendo um novo spin-off focado em o que eu acho uma falta do que fazer. Sharknado, o Sharknado, eu não sei como é que fala isso, sei, será o último capítulo da franquia de filmes trash do sci-fi, revelou a emissora. Além disso, também é esperado que o longa chegue ao Brasil em algum ponto após agosto. A sinopse, né? Tudo está perdido ou será que não? Finn se aventura nos poderes de viagem no tempo dos Sharknados para salvar o mundo e ressuscitar sua família. Nessa jornada, Finn luta contra nazistas, dinossauros, cavaleiros e até passeia com a Arca de Noé. Dessa vez, a questão não será como Como impedir Sharknado, mas quando? O novo capítulo contará com o retorno de Finn Shepard, April Wexler e Nova do longo original. O sexto Sharknado será lançado em 25 de julho, lá nos Estados Unidos. Os cinco filmes da franquia estão disponíveis no catálogo do Netflix. Guest starring John, Nobe, John Noble, episódio 17 da terceira temporada de Legends of Tomorrow, ganhou um novo teaser que mostra o gurira Gord ameaçando matar o jovem Barack Obama. O capítulo vai ao ar agora, 2 de abril, nos Estados Unidos. No Brasil, a série é transmitida pelo canal Pago o Warner Channel Google precisa darem uma olhada aí nesse teaser. A lenda de Rei Arthur, sob o ponto de vista da dama do lado. Do, do Lago, famosa sacerdotisa que tinha a missão de entregar a mágica a espada Excalibur. Essa é a premissa de Cursed, nova série do Netflix. O serviço de streaming já encomendou 10 episódios do show, que será uma adaptação televisiva do livro ilustrado homônimo, aí inédito, criado pelo lendário Frank Miller, ao lado do roteirista e produtor Tom Wheeler. É, ambos serão produtores executivos do Projeto da Netflix. Segundo o release oficial, Cursed gira ao redor de Nimue, também conhecida como Viviane no Brasil, uma jovem heroína que possui um misterioso dom e cujo destino é se tornar a bela e trágica Dama do Lago. Após a morte de sua mãe, ela encontra um amigo em Arthur. com quem embarca numa jornada em busca de Merlin, em uma espada sagrada. No meio do caminho, a garota se tornará um símbolo de coragem e revolução. Por enquanto, nenhum nome foi escalado para o elenco da série. Também não há data de estreia. Já o livro Cursed tem previsão de lançamento para 2019. Sete anos após Esposas de Mentirinha, Adam Sandler e Jennifer Aniston voltarão a contracenar em Murder Mystery, nova comédia desenvolvida pelo moço para a Netflix. A trama acompanha um casal de Nova York que finalmente irá realizar o sonho de viajar pela Europa. Eles acabam sendo convidados para uma festa no luxuoso e do milionário Malcolm Kings. Mas quando o é assassinado, os pombinhos se tornam os principais suspeitos do crime. Co-criador de Workholics, Kylie new Newell Check será responsável por dirigir o roteiro. Essa será a sexta produção original de Adam Sandler na Netflix. Seus seus outros trabalhos na plataforma foram os ridículos 6, Zerando a Vida, Sandy Wexler e o Elogiado, os... A família não se escolhe Eu não sei falar o nome da família E eu não vi também Em abril ele lança Lá Vem Os Pais Que estrela ao lado de Chris Rock Dentre os projetos futuros de Jennifer Aniston Estão o drama The Yellow Birds E uma nova série cômica ao lado de Whittiespon Faltam três meses para o retorno da família Pera nas telonas em Os Incríveis 2. Parece que dessa vez Beto terá um trabalhão para lidar com os filhos, enquanto Helena sai como mulher elástica para salvar o mundo. Um Zezé hiperativo, uma Violeta sofrendo crise de adolescência por não poder combater vilões e Flecha querendo saber onde está sua mãe. Isso é o que mostra o divertido novo teaser da aguardada continuação de Os Incríveis. Com direção de Brad Bird, que faz a voz original de Edna Mode. Os Incríveis 2 chega aos cinemas no dia 28 de junho. Mais uma adição ao elenco do aguardado Mulher Maravilha 2, o ator chileno Pedro Pascal, o Narcos... O Narcos foi ótimo, que trabalhou em Narcos e Game of Thrones, é o novo nome vinculado à equipe do filme. Seu personagem ainda é desconhecido, mas ele interpretará um papel importante na trama da sequência, segundo o Entertainment Weekly. Pascal se junta a Gal Gadot no papel de super-heroína e da recém-anunciada Kristen Wiig, que interpretará a vilã Cheetah. Pat Jenkins volta para o cargo da direção da sequência e ainda assume o posto de roteirista. Mulher Maravilha 2 tem previsão para ser lançado dia 1º de novembro do ano que vem e deve ser situado na década de 80, sob o plano de fundo da Guerra Fria. Após integrar três temporadas da série Narcos, Pascal não voltará para a quarta leva de episódios. Ainda assim, ele possui outros projetos pela frente, incluindo a ficção científica Prospect, a continuação O Protetor 2 e o drama Triple Frontier Projeto da Netflix ambientado na fronteira do Brasil. Gente, coisa pra caramba hoje do Cotidianas, hein? E eu não posso deixar de dar as notícias de novela aqui, porque senão Camila Boto... Me bate, vocês sabem que ela é meio violenta, não é verdade? Não seria o caso? Então eu vou começar com as notícias aqui das novelas. que é o que não falta, né, gente? Já começo com orgulho e paixão. Cecília vai superar o pavor que sente da casa de Rômulo e aceitará namorá-lo em orgulho e paixão. Após recusar o convite para almoçar com o pretendente, que, aliás, Marcos Pitombo está uma coisa com aquele cabelo, a jovem assumirá que tem medo das lendas de fantasmas sobre a mansão do playboy e retribuirá um beijo apaixonado. Os dois voltarão a se encontrar no sarau promovido por Camilo Quer dizer, os dois voltaram né, a se encontrar no sarau. O personagem conquistador de Marcos Pitombo... eh, Tirou Cecília para dançar e tal... Antes de levá-la para uma conversa afastada. né? Cecília explicou que suas fantasias atrapalharam a aproximação com Rômulo. E aí eu acho que o negócio... Vai... Engatar, pelo menos na minha visão. Acho que engata. E a novela vem muito bem... Obrigado, tá? Tá muito legal. Não tenho o que falar, eu acho, né? Falar de mal, tá? Bom, aos 42 anos, Ricardo Tosi está se sentindo um novato na TV. É quem orgulho e paixão pela primeira vez na carreira, ele interpreta um vilão na pele do fazendeiro Xavier Vidal. O ator luta para se acostumar às maldades sem motivo. Eu me pego pensando, por que vou dar um soco naquele cara? E não precisa ter razão, é só ir lá e distribuir porrada, diz. É um pensamento bem diferente do que ele teve com os mocinhos acumulados ao longo de 13 anos de carreira. Para os heróis, qualquer ação contraditória precisa ser calculada e justificada nos mínimos detalhes. Um o por exemplo, só pode ser desferido no vilão em um momento de esforra máxima. O ator, na verdade, chegou a flertar com a vilania em Geração Brasil. Seu personagem, Erval, inicialmente era o idealizador da ONG, vocês lembram? Mas na reta viral, vi, na reta viral, foi ótimo, final, virou um psicopata. É, acho que vilão precisa ter estrutura de vilão. E é o que, vem, é, é o que ele vai colocar em Orgulho e Paixão. Então, parece que isso vai ser legal, né? Pela primeira vez. O que mais? Orgulho e paixão. Tem mais alguma coisa, gente? Orgulho e paixão que eu tenho que falar, porque eu tenho medo de apanhar vamos para o outro lado do paraíso Sofia terá uma surpresa desagradável na audiência do processo que Aura move contra Clara em outro lado do paraíso a médica tentará provar que a irmã da mocinha só para ficar com parte das esmeraldas e a megera terá certeza de que um teste de DNA adulterado será apresentado a armação no entanto será revelada quando o juiz anunciar o verdadeiro resultado do exame em parceria com Sofia, Renato mandará a Laura falsificar o teste de laboratório, mas a jovem não cumprirá a ordem no capítulo dessa quinta uh, hoje o envelope irá para as mãos do juiz no tribunal, vocês devem ver enfim, não sei que hora vocês vão escutar a aura aparece no local acompanhada por Sophie e Clara logo entenderá que a ex-sogra quer o que a ex-sogra quer, eu imagino quanto ela deve estar interessada nessa audiência, sugerirá a neta de Josafá, o juiz entra e explica que caso for constatado que aura e Clara são irmãs, a herança deverá ser dividida né? a médica is- o juiz seguirá com seu discurso e logo dará o processo por encerrado. O resultado do exame de DNA é negativo. As senhoras não são filhas do mesmo pai, absolutamente. Isso é um absurdo. Eu exijo outro exame, esprevejar a Sofia. Peça quantos exames quiser. Todos darão o mesmo resultado. A hora pensou que podia me enganar? Fala, Clara. Pergunta clara, né? Com aqueles decotes dela imenso. Gente, teve uma vez que... Pegou o umbigo, eu acho. A médica tentará se redimir, mas a mocinha não cairá no papo. Ou seja, mais uma vez, parece que essa menina Sofia vai se dar mal. Né? Ainda em o outro lado do paraíso, vocês também vão ver na quinta-feira... que Diego continua a frequentar o bordel e a cama de Melissa. Os dois se reencontrarão e o geólogo mais uma vez a repreenderá por ter entrado nessa vida. A jovem o convencerá de que agora pode ser tocada e eles terão uma noite Quente. Depois do, do fracasso do seu casamento puro, Diego também se recusará a transar com Karina, que pariu um filho dele nessa semana. O geólogo voltará ao bordel e reencontrará Melissa, Melissa trabalhando lá. Eu acho que isso é um grande papo para psicólogos, né, gente? Essa essa coisa. Bom. Ainda em o outro lado do paraíso que inédito uma coisa inédita fazer sucesso, né? Eu não consigo gostar dessa novela, assim como deveria. Vamos lá. A Adriana vai engatar um romance com Nicolau, aquele fofo do Alexandre é, Clavô, em Outro Lado do Paraíso. Após fazer o transplante de RIM, ela descobre que Clara terminou o namoro com Patrick por sua causa. A advogada decidirá livrar a irmã do sacrifício, dando uma chance ao policial. Dri, a Clara namorava o Patrick, mas você estava muito doente. A Jo foi em casa e pediu para ela abrir mão dele. E eu aconselhei a Clara a se separar do Patrick. Você está tão frágil, tivemos medo que seu estado emocional afetasse mais sua saúde. A Clara abriu mão do Patrick para você ter esperanças, revela Beth para a advogada. Bete, Glória Pires, a mãe. A essa altura, a vingativa já terá rompido o romance com o loiro. Ela, inclusive, terá inventado uma reconciliação com Gael, para Patrick se distanciar e se aproximar mais da funcionária em cenas que vão ao ar no próximo dia 7 de abril. A Adriana lamentará e dirá que teve falsas esperanças. Ele não sente nada por mim, só amizade. Não quero um homem que seja empurrado no meu caminho. Vou falar com Clara para dizer a verdade ao Patrick. Se eles se amam, devem ficar juntos, anuncia a personagem de Júlia da Lávia. Antes de conversar com a minha irmã, Adriana decidirá dar uma chance a alguém que a ama. Ela ela, Ela pedirá para Nicolau ir até a sua casa. Recebi seu recado. Vim assim que tive uma folguinha. Tomara que não seja nenhum problema. Fala lá, o policial lindo, lindo, gente, como ele é gostoso esse menino. Adriana simplifica tudo, ainda mais com a trama entrando na reta final, hora dos personagens de Valcir Carrasco se acertarem para serem felizes, resolvi dar uma chance para você, chance de quê? indaga ele confuso, tadinho, homem né? é um negócio interessante, Nicolau vai me fazer explicar palavra por palavra, Nicolau, perdão, me expressei errado aqui, Nicolau, Vai me fazer explicar palavra por palavra? Perguntará a Adriana. É que não entendi, responde o colega de Bruno, Caio Padoan. Olha que eu desisto, hein? Dirá a filha de Beth. Agora que começou, termina. Bom, e fica nesse negócio, tá? É, eles vão ter um treco aí, vamos ver o quanto tempo dura. Viu? Deus salve o rei. Nos próximos capítulos, Saulo voltou a enxergar. E fica quieto, né? Começará a tentar reconquistar Selena, mas logo perceberá que há algo de diferente acontecendo entre a moça e Tiago. Os alunos da Academia Militar de Montemor se preparam para iniciar um treinamento em duplas, com espadas e escudos. Selena forma a dupla com Tiago. As lutas se iniciam. Romero se afasta e sai do ambiente. Selena avança normalmente para cima de Tiago. Ao revidar, Tiago, sem querer, dá um golpe mais forte do que deveria. Selena cai no chão, sentindo o baque. Saulo interrompe sua luta e corre na direção de Tiago para tirar sua O que você pensa que está fazendo? Seu exercício não é para golpear tão forte, diz Saulo, Tiago fica bastante sem graça com o acontecido e se apressa em pedir desculpas para Selena. Quero ver quando você estiver lutando com alguém do seu tamanho, afirma Saulo. Saulo parte para cima com a espada, Tiago se defende e luta. Saulo não demora para vencer Tiago, mesmo depois de o derrubar no chão, segue golpeando, ele se defende com o escudo e Saulo termina por machucar seu oponente, com um corte leve no supercílio. Nesse momento, Romero volta do interior da academia e se alerta ao ver a situação. Mas o que é isso? Você enlouqueceu, Saulo. Está querendo ser punido? Diz Romero. Saulo sai... Transtornado Esse menino é completamente psicopata Vamos combinar? Xodó conta para Clara Tudo que sabe, sabe sobre os assassinatos de Sofia Pois é, o outro lado para isso Ainda desconfiada de que Sofia possa ter cometido assassinatos Clara vai ter a certeza depois de uma conversa com Xodó é, O garimpeiro vai revelar o que sabe sobre a vilã E entregará para a mocinha Informações valiosas Estou arrepiada com o que me contou É a mais pura verdade Dirá Clara Estou né? Pedra como me contou. e Xodó fala, é a mais pura verdade. Patrick, com o que sabemos, tendo testemunho de Xodó, conseguimos levar a Sofia a julgamento? Indaga a protagonista. Sem provas, o Ministério Público não acataria o processo. Foi o que o delegado disse. Ela fica livre, complementará a Gael. Eu não entendo. Ele viu, ele sabe que a Sofia foi a última pessoa a ser vista com o rato. Argumentará a Clara. Depois disso, o rato apareceu numa cova. Falará Xodó. Bom, vamos ver como é que que vai terminar essa história, né? Porque é difícil mesmo levar sem provas alguém a julgamento. Bom... É, não era tarefa fácil para a Globo escolher para o Vale a Pena Ver de Novo uma substituta à altura do sucesso da reprise de Senhora do Destino a maior audiência da faixa desde 2009 nesse contexto de grande expectativa a volta de celebridade teve aprovação quase unânime não só pela escolha do título em si mas pelo que ela representa o fim do conservadorismo imposto pela classificação in, in, indicativa do Ministério da Justiça que obrigou a predominância de folhetins das 6 e das sete da faixa vespertina de reprises em detrimento dos Redes proibidões do horário nobre o que aparentemente e felizmente já não tem mais razão de ser, a não ser porque a novela está toda cortada bora combinar, mesmo exibidos praticamente a conta gotas, compartilhando a faixa com os capítulos finais da saga de Maria do Carmo esses primeiros episódios já serviram para recordar bem ao público algumas das qualidades que fizeram de celebridade um sucesso de público e crítica em sua primeira edição né? isso lá atrás quando começou então é, vale a pena dar uma olhada, para quem não lembra ainda a gente já está bem adiantado, mas é, é bem legal, né? Celebridade é bem legal. Pena que tem muito, muito corte está com muito corte, infelizmente e eu volto lá em Deus Salve o Rei né? Virgílio será recompensado pela parceria com Catarina nos próximos capítulos de Deus Salve o Rei tudo começa após ele conseguir se infiltrar no grupo de Afonso e o entregar entregar. depois de contar para a rainha o plano de Afonso e seu grupo de rebeldes para tomar o trono de Montemor, o comerciante ganhará um título de nobreza e fica cada vez mais próximo de Catarina sou uma rainha que sabe recompensar meus aliados, principalmente aliados que serão daqui em diante cada vez mais necessários portanto é chegado o momento de demonstrar toda a minha gratidão explicará a rainha a cerimônia para aquisição do título será realizada no castelo com a presença do rei Rodolfo que também reconhecerá a competência de Vigílio. a colaboração dele foi valiosíssima, por isso mesmo eu lhe conferi um título de nobreza a cena deve ir ao ar no dia 9 de abril vamos ver aí se nada vai mudar mas acredito que isso aí não porque vilão né sempre dá certo. Beth, Glória Pires, abre o jogo e revela que preferiu Adriana do que Clara em Outro Lado do Paraíso. Com a reta final aí, a personagem de Beth conforme já foi noticiado pelo TV Foco, vai sacrificar o seu amor com Clara e pedir para ela abandonar Patrick para deixar o advogado livre para Adriana, sua filha mais nova. É, é, isso a gente acabei de falar lá atrás, né? É, dizendo que ele é um homem que a ama de verdade, que é Gael e tal. No entanto, capítulos mais à frente, ela vai revelar tudo o que estava sentindo. Isso será quando Clara chegará na sua casa e dará de cara com a Adriana e Nicolau, juntos. ela tem uma grande surpresa ao ver essa cena e ao subir para falar com a mãe, se entera do assunto Clara, que bom que você veio, eu estava pensando em você diz Patch. eu devia vir mais vezes e ficar mais tempo mas muita coisa que eu sempre quis está dando certo afirma Clara, sua vingança contra a Sofia, deduz a mãe a mais importante de todas, afirma a filha você não vai correr riscos, espero aí tem esse papo e tal é, mãe, eu larguei o Patrick por causa da Adri. Ela está muito doente, frágil. Você mesma me aconselhou a separar dele. Aí a Beth pergunta: se arrepende? Agora eu preciso saber por quê. — Surpreende-se. E ela começa a explicar porque preferia que Patrick ficasse com a outra filha. — A é mais forte do que eu pensava. Na minha cabeça, ela ainda era aquela menininha que eu abandonei. — Quis protegê-la. Imaginei que se ela estava doente e amava o Patrick, não ia suportar ver você com ele. — Mas eu não fui uma boa mãe. Escolhi uma das filhas. Fiz você perder para ela ganhar. — Uma mãe não deve fazer isso. Me perdoe, Clara. Lamenta. Aí, claro, né, vem, não há o que perdoar, eu sei que você estava desesperada, e etc, etc. Essa cena que era, vai ao ar lá no finalzinho de abril, dia 25, para fechar né, é, essas notícias de novela, Deus salve o rei, Catarina manda a guarda matar a malha para ficar com Afonso. rainha Má de Deus salve o rei, aproveitará que o ex-príncipe plebe estarão em fuga após a tentativa de sequestro de Rodolfo e mandará um de seus guardas acabar com a rival para que ela possa reinar ao lado do mocinho. Com a ajuda de Virgílio, Catarina conseguirá preparar uma armadilha para impedir o rapto do rei e evitar a tomada do poder planejada pelos rebeldes. Afonso será flagrado no quarto do irmão, prestes a obrigá-lo a renunciar ao trono, mas terá de fugir de, depois de uma luta com os guardas. O herdeiro do trono sumirá na floresta com a malha e passará a ser procurado. Rodolfo oferecerá até recompensa para quem trouxer seu irmão de volta com vida, mas os planos da rainha serão diferentes. Lamento, majestade, mas o senhor Virgílio acaba de dizer ao rei que a viu fugindo em uma carroça junto com Afonso e o garoto. Informará Lucila sobre a plebeia. Incompetentes, uma missão tão simples que nem aqueles dois soldados não foram capazes de Bom, estou no castelo cercado de idiotas incompetentes. Esbravejará a vila. Os corredores da corte estão em polvorosa, majestade. Só se fala do ocorrido dessa noite, comentará a dama de companhia. Não fosse por mim, a essa altura, todos eles estariam agora fazendo reverência a Afonso, responderá a personagem de Bruna Marquezine. Bom, essa cena deve rolar no dia 9 de abril, mas como eu falei lá no primeiro bloco, a gente não sabe se vai ter alguma mudança. Mas eu acredito que não, viu? Porque uh, as mudanças seriam essas, é, assim, de, de pegar os personagens principais, né? Seriam basicamente essas. O que está tocando na rádio do Feminino News? Eu parto direto para isso. Faltando menos de um mês para o mundo da música completar dois anos sem Prince, a agência Associated Press divulgou na terça-feira informações obtidas sobre a autópsia do corpo do músico, obtidas através de um relatório toxicológico confidencial. As autoridades já haviam revelado a causa da morte, overdose acidental de fentanila, mas detalhes zero. Segundo a AP, os exames revelaram que o astro do pop tinha uma taxa de 66,8 microgramas de fentanila por litro de sangue, e lá os médicos já registraram mortes a partir de 3 microgramas por litro. Gente, eu falei 67. O analgésico é considerado 50 vezes mais forte que a heroína, e segundo o médico Lewis Nelson, o índice encontrado no corpo do cantor era extremamente alto, até mesmo para pacientes com dores crônicas tratados Com o mesmo medicamento, Príncipe foi encontrado morto aos 57 anos em Paisley Park, subúrbio de Minneapolis, na casa onde morava. em 21 de abril de 2016. E os tribalistas, trio formado pelos veteranos da música nacional Marisa Monte, Brown e Arnaldo Antunes, anunciaram as datas da turnê, que farão no segundo semestre desse ano, passando por nove capitais brasileiras. Começa em julho em Salvador, passa pelo Rio, Recife, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e termina em BH, em setembro. O setlist deve promover as músicas do disco mais recente, chamado Tribalistas, lançado em 2017, e também passa por faixas como Já Sei Namorar e outros sucessos de 2002. Salvador, 28 de julho, na Arena Fonte Nova, no Rio de Janeiro, 3 e 4 de julho. Marina da Glória, Recife, 10 de agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco, 11 de agosto, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, em Sampa, dia 18 de agosto, no Allianz Parque, em Porto Alegre, 24 de agosto, no Anfiteatro de Arena Beira Rio, em Curitiba, 25 de agosto, no Pedreira Paulo Leminski, é, Brasília, 1º de setembro, Arena Mané Garrincha, e Belo Horizonte, 1 de setembro, no Esplanada do Mineirão. Prestes a retornar ao cenário musical com o lançamento do disco ambulante Carol Conká anunciou através de suas redes sociais que o primeiro single do álbum é intitulado Cabeça de Nego e será uma homenagem ao rap- rapper Sabotage, que faleceu em 2003. Junto do anúncio, a cantora revelou a capa do single. Nela, rapidamente identificamos uma referência ao rapper é, quando reparamos o cabelo da cantora, que está com o mesmo penteado que virou característica do artista. O novo disco deve sair no próximo mês, segundo a cantora. Embora já tenha revelado o nome, alguns detalhes De novo single, que será uma parceria com o Coletivo Instituto, a Rapper não revelou a data de lançamento da nova música, mas avisou que sai em breve. Na última segunda-feira, 26, Anitta divulgou a inédita Indecente, seu novo single totalmente em espanhol. Como era de se esperar, a faixa já é um sucesso e em sua primeira atualização atingiu o topo das músicas mais tocadas no Brasil no Spotify. Para atingir a posição, a faixa acumulou mais de meio milhão de reproduções no primeiro dia disponível na plataforma. Com isso, Anitta é dona de três das dez atuais músicas mais populares do Spotify. Além de Indecente, as faixas Coladinho em Mim e Vai Malandra, também aparece no ranking. O videoclipe da Faixa, também lançado no dia 26, foi transmitido ao vivo, direto da festa de aniversário da cantora no Rio de Janeiro. Em plano sequência, o vídeo já se aproxima dos 6 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube. Tá com tudo e não tá prosa essa menina. Na última semana, a Zaira, a banda de forró contemporâneo, lançou o single Nós no Mesmo Busão, junto com o rapper Rapadura. A música é uma sonoridade nova, criada a partir da fusão do forró com rap, e nasceu durante uma residência imersiva e criativa chamada Flor da Pele. É, Nós no Mesmo Busão tem uma mensagem pensada nas minorias da, de superação, autoaceitação e recusa do sistema imposto, de que deixa todas as pessoas genéricas. Já a sonoridade Misturas batidas bem marcadas do rap com os instrumentos do forró. Beat e Zabumba e triângulos somam no groove. E para terminar, que país é esse? Uma das músicas mais populares do rock brasileiro dos anos 80 nunca apareceu tão atual Diante da realidade política e social do Brasil, embora combinar hein, gente Evidenciando essa atualidade, o grupo CPM22 se juntou ao grupo Maneva A cantora Clau e ao MC Zac E juntos regravaram um dos maiores sucessos compostos por Renato Russo A nova versão deverá ser lançada em formato de single Em todas as plataformas digitais ainda na última semana desse mês A regravação marca os 40 anos desde a composição da música que tem uma letra indignada e consciente sobre a realidade e desigualdade do país. Lançado oficialmente em 87, que país é este faz parte do álbum do mesmo nome. Em um canal não oficial, a faixa e sua letra já ultrapassou a marca de 3 milhões de reproduções. Gente, falei pra caramba, né? Hoje, aqui sem sem Camus, Boto. Enfim. Feliz Páscoa para todos vocês, tudo de bom. Lembrando que Páscoa não é só ovo de chocolate. É Para mim, que sigo o cardecismo, é, essa, essa coisa católica ainda é uma das festas mais importantes. Eu acho que, é, para mim, na, que sempre fui criada é, no meio do catolicismo, é uma das, das coisas mais importantes, das festas mais importantes, né? É união, é família, é fraternidade, solidariedade, enfim. Promovam essa Páscoa dentro de vocês todos os dias, não só esse final aí de semana, né? Não é porque você não come carne de repente na sexta-feira que você e come chocolate igual uma louca e louco para depois ficar é passando mal, chá de hortelã é bom para isso, né? Para digestão, vale relembrar, vale lembrar, perdão, uh, não é porque isso acontece que a gente só deve pensar nesse tipo de coisa, né? Então vamos, vamos fazer que a Páscoa dure o ano inteiro. É uma coisa difícil num mundo tão complicado dentro das nossas famílias que às vezes tem brigas assim por bobeira e amigos também né porque Páscoa também são traduzem os amigos né a Páscoa traduz perdão os amigos então pensar nisso com mais carinho um grande cheiro para todos vocês até semana que vem com cotidianos Adrix e ótima Páscoa são os meus votos e o de Camila Boto aqui do feminino e além